0: Korzystanie z internetu wiąże się z różnymi zagrożeniami, szczególnie gdy mówimy o dzieciach. Gdybyście mieli wymienić te zagrożenia, które Waszym zdaniem są najgorsze. Chętnie poznam Wasze zdanie. Napiszcie je w komentarzu. Ja bym wymienił fake newsy, patostrymy i w zasadzie niczym nieograniczony dostęp do pornografii. I w tym filmie powiem dlaczego akurat te trzy rzeczy moim zdaniem są najgorsze. W największym skrócie szkodliwe treści to te które wywołują u odbiorcy negatywne emocje i destrukcyjnie wpływają na rozwój zarówno emocjonalny jak i poznawczy. Eksperci różnie te negatywne treści klasyfikują ale w sumie ich podział nie jest w tym momencie dla mnie przynajmniej najistotniejszy. Dla mnie najistotniejsza jest świadomość że takie treści w ogóle istnieją. Gdy przeprowadza się badania na temat negatywnych treści, jakie znajduje się w internecie, pytani najczęściej mówią o treściach pokazujących, przekazujących przemoc oraz takich, które dyskryminują i które nawołują do dyskryminacji. Niektórzy wspominają jeszcze o materiałach prezentujących zażywanie narkotyków czy ogólnie ryzykowne zachowania. I tutaj nie sposób nie mówić o patostreamach i patostreamerach, którzy są idolami wielu dzieci, a których treści są, jestem tego pewien, nie do zaakceptowania przez większość dorosłych. Z niebezpiecznymi treściami dzieci spotykają się w różnych miejscach. Często trafiają na nie przypadkowo, często spotykają je na platformach w sumie ogólnie dostępnych, takich jak Facebook czy YouTube. Tymczasem około 80% rodziców w ogóle nie kontroluje albo kontroluje sporadycznie to co ich dzieci robią w internecie. 37% dzieci w Polsce ogląda pato streamerów. Ale dla mnie znacznie gorsze jest to, że aż 38 z nich uważa, że wulgarne, pełne przemocy treści pokazują prawdziwe życie, że pokazują jak powinno się rozwiązywać problemy, jak powinno się współpracować, współistnieć z innymi ludźmi. Niemal co piąty młody oglądający twierdzi, że streamerzy mu imponują, a mówimy o ludziach, którzy biją, obrażają, nawołują do przemocy i często sami ją stosują, zresztą nierzadko pod wpływem alkoholu lub środków od te dane pochodzą z badań wykonanych przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Z tych badań wynika, że większym problemem niż agresja wobec innych jest znieczulica i brak współczucia wobec innych. Przemoc dostępna w internecie może silnie wpływać na samopoczucie dziecka wywołując lęk, odrazę czy złe samopoczucie. Sceny przemocy mogą zaburzać naukę prawidłowego funkcjonowania w grupie i prawidłowego rozwiązywania konfliktów. Informacje o świecie czerpiemy z różnych źródeł, w tym z mediów, szkoły czy od innych ludzi. Sprawne funkcjonowanie wymaga wiedzy, niekoniecznie specjalistycznej, ale jakiejkolwiek. I tak jak myślę, każdy intuicyjnie czuje, że szkoła, w której nauczyciele kłamią i manipulują byłaby bardzo groźna, tak z internetem z jakiegoś powodu nie mamy takiego problemu. A tymczasem zaryzykowałbym stwierdzenie, że to fejki albo mówiąc wprost Łamstwa, które pojawiają się w przestrzeni publicznej dzięki internetowi mają dużo większe zasięgi i dużo bardziej przekładają się na nasze zachowania, na podejmowane przez nas decyzje niż to co usłyszymy w szkole. Szczególnie duże znaczenie ma to w sytuacjach kryzysowych, takich jak chociażby ta, w której obecnie się znajdujemy. Gdy ze zwykłych fejków przejdziemy do deep deepfake'ów, zdjęć, ścieżek dźwiękowych czy materiałów wideo, w których można nieistniejącą sytuację, w nieistniejącą sytuację wmontować każdego, począwszy od nastolatka, a na ważnym polityku kończąc, moim zdaniem zaczyna to zagrażać podstawom systemu społecznego, w którym żyjemy. Systemu, który jakkolwiek to dzisiaj może dziwnie dla niektórych z nas zabrzmi, opiera się na zaufaniu. Fejki mogą wpływać na zachowania społeczne, mogą także narzucać podejmowanie konkretnych decyzji. To jest duży temat i warto o nim mówić, ale przede wszystkim warto młodych ludzi uczyć sposobów na weryfikowanie źródeł. Warto przekonywać, że docieranie do faktów ma wartość samą w sobie. Na pewno o tych narzędziach do weryfikacji zrobię kiedyś osobny film. Z czasem Problem fake newsów będzie narastał, bo ich rozpowszechnianie, wiele na to wskazuje, jest wspierane przez mechanizmy technologiczne, w skrócie algorytmy. Wiele badań wskazuje, że fejki mają większe zasięgi niż informacje prawdziwe i uważam, że to jest bardzo groźne. Na koniec zostawiłem pornografię i to chyba jest najtrudniejszy temat bo przez wielu kojarzony z zabawą i rozrywką może dla dorosłych ale wciąż z czymś w sumie nieszkodliwym. Gdy w jakichś materiałach wspominam o jednoznacznie negatywnym wpływie treści pornograficznych na rozwój młodego człowieka dostaję komentarze z uśmieszkami że znowu bez przesady przecież oglądanie takich zdjęć czy takich filmów jest czymś normalnym i niegroźnym. Z badań wynika, że już całkiem spora grupa dziewięciolatków ma kontakt z materiałami pornograficznymi. Niemal co dziesiąte dziecko w wieku 11-12 lat ma z nimi regularny kontakt przynajmniej raz w tygodniu, a co piąty młody nastolatek odbiorca takich materiałów widział seks w połączeniu z przemocą. Urządzeniem, na którym dzieci mają najczęstszy kontakt z pornografią jest telefon komórkowy. Kontakt, szczególnie gdy jest regularny z materiałami pornograficznymi ma wpływ na rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży i jest na to bardzo wiele dowodów naukowych. A przecież ta sfera życia jej prawidłowy rozwój jest niezwykle istotny. Materiały pornograficzne bardzo często prezentują nieprawdziwe, a czasem wręcz szkodliwe zachowania i wzorce, które kształtują później spojrzenie dziecka czy nastolatka na seksualność. Przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych czy zbyt wczesna inicjacja seksualna czy łączenie seksu z przemocą to tylko niektóre konsekwencje zbyt wczesnego dostępu do materiałów pornograficznych. Z analiz filmów porno wynika że zdecydowana większość z ten bo ponad 88 zawiera akresję fizyczną. Sprawcami przemocy zazwyczaj są mężczyźni, ofiarami kobiety. Taki właśnie wzorzec relacji seksualnych ma osoba regularnie oglądająca materiały porno. W jednym z badań pytano piętnastolatków między innymi o stwierdzenie, że kobieta kiedy mówi, że nie chce uprawiać seksu to tak naprawdę tego chce. Nastolatki regularnie oglądające materiały pornograficzne dwukrotnie częściej niż ich rówieśnicy zgadzały się z tym stwierdzeniem. Fejki, patostrymy i niczym nieograniczony dostęp dzieci do pornografii to dla mnie te zagrożenia które w największym stopniu wpływają na rozwój młodego człowieka. Duży wpływ na to jak bardzo te zagrożenia będą kształtowały mają rodzice. Nie trzeba do tego żadnej specjalistycznej wiedzy wystarczy się interesować i rozmawiać i określać ale co ważne razem z dzieckiem granice. Jeżeli temat szeroko rozumianych zagrożeń związanych z internetem czy szerzej z technologiami cyfrowymi Was interesuje, zapraszam do Akademii Cyfrowego Rodzica. Akcja wspierana jest przez NASK i KPRM. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.